Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, esse podcast que examina os aspectos da anotação sistemática de todas as formas possíveis, em todas as mídias e com todas as perguntas que se tem direito. <risos> e para além do nosso Diário Mágico, essa semana é semana de live. Sim, nós temos a 13ª edição do Páginas Abertas e dessa vez nós vamos falar sobre reencantamento do mundo. Eu não vou pedir relatos para vocês, porque já estamos recheados de relatos para esse episódio. No entanto, vou adiantar nosso próximo episódio. Talvez tenha até parte 1 e parte 2, porque vai ser um tema que vai ter tantos relatos e tanta coisa para falar, vai ser muito interessante. Então, no, no Páginas Abertas, número 14, nós vamos falar sobre Exu. Nós vamos falar sobre é, entidades de esquerda, né, dentro da Umbanda, da Kimbanda, Candomblé, é, mas principalmente também dessas experiências fora do cunho religioso e também no cunho magístico. Né? São muitas as pessoas que já tiveram contato com essas entidades por conta própria, é, né, que se apresentam em sonhos, que se apresentam em é, né, algum tipo de incorporação é, extraordinária e... Eu tenho certeza que todo mundo tem algum tipo de história, né? Todo mundo que mora no Brasil, que vive uma espiritualidade é, um pouquinho é, é, fora ali da, da religião convencional, já teve algum contato, alguma história né, com Exu e Pomba Gira. Então, é, vocês fiquem à vontade para mandar relatos para a gente no DDD 31975375123 ou então mandar por e-mail lá no contato arroba diariomagico.com.br Esse programa vai ser muito legal, vai ser muito sensacional é, é, eu já estou prevendo que a gente vai fazer ele em duas partes porque justamente por isso sim, vão chegar muitos relatos e tem muita coisa para dizer é, eu acho que vai ser legal da gente ter é, um programa desse duplo e a gente volta né, para esse nosso tema aí de falar de entidades, a gente falar de, é, né, de espíritos e dessa hierarquia sutil mas esse é o Páginas Abertas número 14 e o que a gente vai falar nessa semana é o número 13, página aberta sobre reencantamento do mundo. Agora, sexta-feira, dia 10 de junho, às 8 horas da noite, ao vivo no YouTube. Eu preciso dizer também que o Páginas Abertas, bem como o Diário Mágico, só acontece por causa dos nossos queridos apoiadores. Né? A gente tem um grupo secreto onde a gente tem planos de dominação mundial. <risos> Não, na verdade, no nosso grupo a gente discute sobre os episódios, sobre magia e espiritualidade em geral. Às vezes eu trago um tema ou outro, a gente discute né, sobre o que a gente está falando. E se você quiser fazer parte do nosso Apoia-se, é muito simples. Vocês podem entrar lá no apoia.se barra diário mágico. Tem algumas faixas de apoio. Qualquer uma delas já nos ajuda imensamente a manter toda a estrutura desse podcast, a ampliar... né? 
aí a desenvolver novas frontes de trabalho. Então, considere nos apoiar. E se você não pode nos apoiar financeiramente, você pode também nos ajudar divulgando esse podcast, mandando para as pessoas que possam estar interessadas. Né? Às vezes você escuta alguma coisa que o convidado dele falou que é, tem tudo a ver com a situação que algum amigo passou ou já vivenciou, alguma história interessante. Então, faça a palavra circular aí e expandir a podosfera. E, bom, é isso. Não vou me alongar mais. Eu só quero que vocês continuem anotando seus resultados e... Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Fernanda. A Fernanda foi é, recomendada por um outro convidado, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é o Rafael Salomão, né? o Frater Ref 418, lá do nosso terceiro episódio. E, e aí a gente trocou uma ideia e eu falei assim, poxa, vai ser muito legal, vai ter muita coisa para acrescentar aqui no Diário Mágico. E, Fernando, quero te dar as boas-vindas, agradecer por você ter aceitado esse convite né e compartilhar um pouquinho das histórias que você já viveu aí nessa caminhada. Ah, é legal, Rodrigo. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei até ansiosa quando, quando o Rafael me falou. <risos> O, o, o legal do, do Rafael é que ele é um grande construtor de pontes, né? Assim, é, ele é um cara que ele está preocupado em tornar conhecimento acessível, mas não só isso, ele está preocupado em, em, em fazer né, os projetos ao redor funcionarem. Então, ele sempre me indica pessoas aqui para o Diário Mágico, ele pega o Diário Mágico e manda para um monte de gente, às vezes ele vê uma ou outra coisa que né, eu produzi no canal de YouTube, postei no Instagram. Né, e pede para botar dentro dos artigos dele e eu também pego as coisas dele e mando para gente então acaba sendo uma grande rede de compartilhamento de informações e essa rede dá frutos como esse episódio que a gente está fazendo aqui agora né conheci você e o seu trabalho através dele e é muito bom a gente estar tá podendo né, é, é honrar né, esse trabalho que ele faz aí nas redes isso é muito legal <risos> Com certeza. Inclusive, eu, eu te conheci pelo YouTube, porque ele me recomendou o seu vídeo sobre o RMP, Olha só, que me que ajudou legal, muito. Que legal, que massa, que massa aí, tá vendo? É, eu acho que é isso, assim, a gente vai é, né, produzindo algumas coisas, às vezes até despretensiosamente mesmo, e, e vai criando certos né, elos e certas cadeias que... que que honra o que a gente faz mais à frente, né? Hum, com que, certeza. Que legal. Fernanda, e me conta, assim, de você, assim, se apresenta para quem tá ouvindo, para quem não te conhece ainda, quem que é a Fernanda, como é que é essa caminhada dentro de magia, de esoterismo, você já tinha algum tipo de envolvimento com alguma religião antes, não? Como é que é isso? Bem, eu sou a Fernanda, eu moro em São Paulo... Tem uma filhinha de 14 anos chamada Sofia. Legal. E eu sempre, <risos> eu sempre gostei muito de ler, né? Uhum. E eu cresci numa família espírita, principalmente, né? Meu pai é católico, minha mãe é espírita. E a gente ia muito em centros espíritas quando eu era criança e tudo mais. Então, então eu cresci lendo muito romance espírita. Sempre gostei desses assuntos, né? E, e quando eu cresci... Uh, continuei 
foi expandindo um pouco, né? Esse, os temas das leituras uhum. e acabei chegando na John Fortune, uh, no Israel Regardier, que eu amo muito. Maravilhoso. E foi aí. <risos> é, foi aí que começou esse interesse maior por, por me aprofundar, né? No ocultismo. Eu senti necessidade de buscar uma, uma instrução em determinado momento, porque eu senti que eu não estava conseguindo avançar para a parte prática da coisa. Né? Uhum. Eu estava muito imersa na teoria e lendo, lendo, consumindo muita coisa, só que eu não, eu não sabia como praticar direito, eu, eu ficava um pouco insegura, né? Enfim, eu senti necessidade de, de alguém mais experiente auxiliando aí nessa caminhada. E eu acho que foi uma decisão excelente. Que legal. É, essa transição assim, do espiritismo é, para um esoterismo um pouco mais encorpado, ela foi difícil? Ela foi estranha, tipo, aos olhos da sua mãe e tal? Porque é, é, né, o, o kardecismo ele costuma ser um pouco conservador na, na, nas propostas dele, né? e às vezes não vê com bons olhos essas outras iniciativas. Isso de alguma forma é, né, né, foi incômodo, foi turbulento ou não? Foi natural? Não, foi super tranquilo. Na verdade, também, eu é, tenho a impressão que foi tranquilo porque eu saí de casa, eu tinha 17 anos, uhum. meus pais moram em outra cidade, né? Eles moram em Ribeirão Preto, eu moro em São Paulo. Legal. Então, como nós não temos um contato muito constante, às vezes eles nem sabem muito bem o que eu estou aprontando aqui em São Paulo. <risos> Entendi. Mas independente... <risos> Mas independente disso, meus pais eles sempre foram muito abertos com essa questão religiosa, né? Eles nunca nos obrigaram a, a ir à igreja ou ir ao centro. Eles, eles iam, levavam a gente, mas não era uma, uma imposição religiosa, né? Então foi uma coisa bem natural, foi bem tranquilo. Ah, maravilha, entendi, tá? E, e, e aí, quando você começou essa instrução um pouco mais formal, você foi cair direto em Telema ou, ou você teve é, né, outras passagens aí? É, a, a John Fortune, é, eu tenho a impressão de que ela conversa muito bem com uma série de grupos espiritualistas em geral. Né? É, o Cabala Mística e o, o Autodefesa Psíquica, ele pode servir tanto para estudantes de ocultismo, de esoterismo, mas é, ele ele também honra, assim, pessoas que são, é, né, sei lá, mais nova-aeristas, né, um, até o kardecismo mesmo consegue conversar com o John Fortune. Agora, o Regardier já tem uma linguagem muito próxima, assim, do que a gente entende como tradição esotérica ocidental, né? Você foi cair, então, direto uhum. em Telema? Como é que foi isso? Uh, não, primeiro eu, eu comecei a estudar filosofia mais, né? Eu li alguma coisa da Blavatsky, uh, da Anne Besant também, eu não sei se é assim que pronuncia, de... <risos> e Krishnamurti também, li algumas coisas dele, então eu, eu vim fazendo essa caminhada da teosofia e cheguei na Dion, que eu acho que conversa também com a teosofia, inclusive, né? Aquele negócio do raio, é, que ela fala. Total. E... Depois, quando eu cheguei em Telema, depois de ler o Regardier, que eu li a Árvore da Vida dele. Né? Nossa. É o único livro dele que eu li. 
E aí, depois de, de ler a árvore da... E, assim, várias coisas que eu li, eu sempre passava o nome do, do Crowley. Uhum. Aparecia, né? Em algum lugar. E eu uhum. não tinha lido nada dele e, e, curiosamente, nunca fui atrás de, de ler o material dele, né? E depois que eu li esse, a árvore da vida, eu me interessei, eu, me, eu pensei em buscar alguma ordem, assim. E, e foi aí que eu esbarrei na A e em Telema, mas até então eu, não, eu tinha ouvido falar só no, na música do Raul mesmo. Aham, uhum, uhum. é, 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 na, na divulgação que ele faz nas letras, tipo. Isso, é. E, e, e chegar na A foi algo do tipo, é, né, é, é essa coisa de buscar a instrução formal para desenvolver esse caminho mágico. Foi, 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 foi mais impulsionada por isso mesmo, pela necessidade de, uh, de ter um, uma orientação, uma parte prática da coisa. É, eu acho que hoje em dia eu vejo que é muito mais que isso, né? Mas na época foi o que, o que me levou a buscar. Legal. É, o, 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 como, é que, como é que você enxerga assim, então, esse caminho né, da AA desde que você começou essa caminhada aí, né, já há algum tempo? É, é, é muito diferente do que você estava acostumado ali de, de kardecismo, né? é diferente também inclusive da teosofia, claro que temos pontos em comuns e tal, mas como é que é essa vivência na AA? Eu tô ainda começando, né? Estou é, bem no comecinho, inclusive. Sim. O que eu noto é que é uma... um caminho de autoconhecimento. Eu tenho a impressão que desde quando eu comecei a, a escrever o meu diário e a tentar uma ou outra prática, é engraçado que eu olho para trás é uma questão de meses e eu percebo que eu mudei bastante nesse período. Às vezes mudanças que mudanças sutis, né, de comportamento ou de me observar. Eu tenho um livro que eu gosto muito que chama Escola dos Deuses. E nesse livro o autor fala que a autoobservação é a autocorreção. Tá, e uma das coisas principais que eu noto desde que eu comecei nessa caminhada na A foi que eu comecei a me auto-observar muito mais, me conhecer melhor. E, e é só o começo, né? Eu acho que é, o ser humano é tão vasto, tem muito mais para me conhecer ainda. Sim, sim. É, mas essa coisa de, de autoconhecimento ela é muito interessante porque é, 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 às vezes eu, eu, eu falo isso né que quando a gente olha para dentro de si a gente vê as coisas mais grosseiras primeiro então é aquilo que é que é o mais gritante e quanto mais a gente vai avançando é, é mais difícil de ter a percepção de, de, de detalhes né, que muitas vezes eles fogem é, né, ao nosso senso justamente por serem mais sutis. Então, quando a gente vai trabalhando grosso primeiro, né, é, é, o, o, o adepto ele pode vir a ter a ilusão de que não tem depois mais nada a se melhorar. E a, a grande dificuldade do caminho é justamente conseguir enxergar isso. Né? A gente vai se acostumando com as uhum. nossas próprias perspectivas e... e... 
e a gente começa a relativizar assim, alguns dos nossos erros ou alguns das nossas, é, dos nossos padrões é, acabando por dizer que aquilo ali é uma característica pessoal né? eu acho que esse caminho essa, essa parte do caminho do, do autoconhecimento é que ela é né, delicada e difícil né? e talvez por isso seja interessante ter né, um instrutor ou ter um companheiro de jornada uma outra pessoa ali que ela consiga nos apontar aquilo que foge da nossa percepção e né, se nós, nós nos acostumamos conosco mesmo, né, o outro que convive com a gente por muito tempo também pode se acostumar né, e às vezes é por isso que é interessante ter uma, é, né, uma instrução ou uma perspectiva externa e fresca que possa é, é, né, perceber e, e, e nos colocar aquilo que foge <risos> né, da gente. Uhum, assim, da eu... nossa percepção. Isso. Eu isso. tenho a mesma impressão. É, <risos> eu acho mesmo que é bem assim, Rodrigo. É difícil a gente olhar para nós mesmos, né? Sim. Sim. Tem muita coisa que passa despercebida. Sim. É, e... e, e... E essa coisa, né, da... É, aí eu vou, vou, né, você, vou falar justamente da questão do diário mágico, né? É, que quando a gente vai anotando, a gente vai percebendo uma série de coisas que no nosso dia a dia a gente relativiza porque a gente está acostumado a adotar né, um túnel de realidade, né, um, um mesmo caminho lógico para a gente avaliar né, as nossas experiências e que... Quando a gente está ali né, é, na, na descrição do nosso dia e nessa autorreflexão, aqueles túneis de realidade eles já não sustentam, ou pelo menos a gente tem né, um outro entendimento, e aí a, a escrita ela revela uma série de, de hábitos e de padrões que a gente não estava consciente deles. Né? Sim, inclusive eu, o que eu acho uma coisa importante, reler as anotações no diário, né? Uhum. Uh, a forma que a gente está trabalhando é, é assim, eu escrevo e depois, no fim do mês, do período, eu releio tudo e, e relendo, dá para perceber isso que você falou, eu, coisas que passam despercebidas até na escrita e numa segunda leitura você, você começa a perceber as conexões e relações entre entre fatos e como, como a gente se comporta, né? E eu acho que é muito importante também a sinceridade no diário justamente por causa disso, porque corre-se o risco de se auto-enganar até mesmo escrevendo o diário, né? Total, total, total. Boa. É, essa coisa de, né, dessa auto-enganação no diário, ela é mais explícita do que a auto-enganação que a gente tem no dia a dia. Né? Mas quando a, gente, é, quando a gente escuta outras pessoas falando isso, e é por isso que eu gosto tanto né, do, do, dos feedbacks que os ouvintes dão, né, a gente começa a ver que é, a gente está sendo desonesto com a nossa própria experiência. Né? É muito comum a gente uhum. ver pessoas que enganam a si mesmo na própria vida. Então tem que ser certas perspectivas que Sim. você fala assim nossa, o fulano tá falando aquilo dali, mas ele não consegue ver que ele tá se auto-sabotando, então que ele tá relativizando uma parada que não, não tem nada a ver. É, agora, no diário é, é, é mais difícil de lidar com isso, porque a gente às vezes precisa ser muito cínico pra gente, né? Muito cínico, porque é uma coisa consciente, né? Sim. Ele tá refletindo pra escrever aquilo, não... Tem como. Ah, foi sem querer. Sim, sim. Né? 
Que legal, que legal. É, e, 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 Fernando, então me conta, assim, de, dessa coisa, né, de quando você começou, então, a, a dentro da AA, nesse processo de, de anotação constante e tudo, o que que mudou, assim, de perspectiva em relação à vida? Você falou que mudou muita coisa de comportamento e tal, né, mas o, o próprio corpo textual, né, vai mudando as nossas perspectivas, nossos conceitos, mas a vivência de, das tarefas, né, ela também vai mudando é, eu acho que não é só não muda a gente só internamente muda a gente externamente também a forma como a gente relaciona com as uhum. pessoas conosco mesmo é, né, às vezes tem pessoas que notam até mudanças corporais e tudo é, né, e co como é que você tem visto isso assim, dentro da, da sua história aí? Um... Eu percebo que eu comecei a pensar mais antes de falar e, e quando eu falo sem pensar, eu, eu, eu depois reflito e tento fazer uma, uma análise honesta, porque eu, eu sou uma pessoa que às vezes eu sou bem explosiva, né? Eu, é engraçado isso, porque todo mundo me acha calma, nossa, você parece ser tão calma, você é tão tranquila, mas de vez em quando tem uns rompantes e... E a escrita do diário tem me ajudado bastante a refletir sobre, sobre esse ponto, né, na minha vida principalmente. Sobre algumas situações que me causam uma certa reatividade e, e aprender, né, o que que me leva às vezes a ser reativa, como que eu posso lidar às vezes melhor com alguma situação que gera um, uma reação que, não é, que às vezes não é muito legal... E, e, e eu tenho tido feedback da minha própria família, né? Do meu marido, em relação a esse tipo de coisa. Acho que principalmente isso. É, é muito recente, tudo ainda é muito recente pra mim, na verdade, né? Então, então, num primeiro momento, é isso mais que chama a minha atenção. É, eu acho que a coisa mais legal é justamente assim, o feedback que a gente tem de outras pessoas que não estão dentro da caminhada diretamente, né, mas que elas vão percebendo essas mudanças e... E a partir daí elas, né, elas comunicam, elas trazem né, esse entendimento. Porque aí a gente vai vendo que é, esses efeitos eles não são né, enviesados pela nossa própria percepção. Né? É, é, eles, de fato, eles, eles estão reverberando ali né, em outros aspectos da nossa vida que não apenas o, o, o mágico e o espiritual. É, quando eu, no consultório, né, às vezes eu peço para as pessoas é, depois me, me falarem como é que elas se sentiam e perceberam em tudo e sempre pergunto isso ah e aí como é que o seu companheiro seu companheiro perceberam né as mudanças alguém comentou alguma coisa né, e frequentemente eu escuto isso ah pois é então né, fulano comentou alguma coisa comigo que eu não tinha me dado conta e que depois que ele falou é que a minha ficha foi cair que realmente nossa eu tô muito mais calma em relação às coisas então nossa eu tô muito mais presente né então nossa eu tô dormindo melhor às vezes tem tem pessoas que <risos> é, 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 dormem e dividem a cama e não tem consciência do próprio sono, e aí quando o sono da pessoa melhora, é, o do companheiro ou companheira também vai, vai afetar, né, eu acho que o caminho, né, da espiritualidade e, e, e da magia e do ocultismo é, e se, ele, se ele vai transformar a gente, ele vai também transformar as pessoas ao nosso redor, né é, com certeza. E de novo a gente cai naquele lance do de uma outra perspectiva através do olhar do outro, né? 
é, a gente se vê refletido na outra pessoa e recebendo esses, esses feedbacks. Eu tinha te pedido pra você pensar numa história que você quisesse compartilhar conosco e tal. E aí você falou assim, ah, Rodrigo, já sei que história que eu vou contar no Diário Mágico e tudo. O né? que, que, que você pensou, assim? O que, que você tem pra, <risos> pra compartilhar conosco? Oh, as, as principais é, atividades que eu tô praticando nesse, nesse período Sim. são o ritual menor e o ritual maior do pentagrama. Sim. E aí eu decidi que eu ia fazer o ritual maior do pentagrama e ia invocar cada um dos elementos, né? Tá, legal. Então eu comecei pela, comecei pela água e depois eu... Foi, foi tudo bem, tranquilo. E depois eu comecei a fazer as invocações do fogo. E eu ficava por alguns dias fazendo a invocação desse mesmo elemento, né? Quando eu comecei a fazer as invocações do fogo, é, comecei, comecei a tossir. Tossi, tossi, sem motivo, assim, tava bem, saúde, tudo normal, comecei a ficar com muita tosse, fui ao médico, fiquei uma semana tomando remédio e nada da tosse passar, era uma tosse bem forte. E minha mãe, ela é, ela trabalha com acupuntura e medicina tradicional chinesa e ela veio passar um final de semana aqui com a gente hum. e, e fez, preparou lá um protocolo para aplicar em mim para ver se melhorava a tosse. Sim. E aí, quando ela fez a análise lá, no, eu não sei muito bem como que funciona, né? É, ela disse que eu tava com fogo no pulmão. Isso que eu tava com, com aquela tosse e tal. E daí fez a acupuntura. A tosse continuou, não adiantou nada. Sim. Passou uns dias, começou a... Surgiu um vazamento na cozinha de casa, um baita de um vazamento, parecia uma cachoeira no teto da cozinha. E, e depois até o Rafael Salomão comentou que teve uma história parecida com o do Cat, quando estava fazendo invocações do fogo, né? Sim. E, e enfim, de, aí eu falei, meu, e eu fiquei muito irritada, brigo, eu, e isso foi uma coisa que eu percebi no diário. Relendo o meu diário, eu reparei que na, no período que eu estava fazendo as invocações do fogo, eu estava muito irritada, muito uhum. sem paciência, estava briguenta. Nossa, eu estava terrível. Sim. E pensei, meu, eu vou parar de fazer essas invocações do fogo e ver o que acontece. <risos> Comecei a fazer as invocações do ar e aí a tosse desapareceu e tudo voltou ao normal, eu, enfim, que não sei afirmar com 100% de certeza se foram as invocações, né, mas foi bem louco. Uma coisa tá, tá relacionada com a outra mesmo que indiretamente, né, é, mas que legal, e, e, e é legal isso, assim, né, de que é, é uma pessoa de uma outra vertente, né, no caso sua mãe, através da acupuntura, medicina tradicional chinesa, né, conseguia avaliar, 
é, essa coisa de excesso de fogo no, no, no pulmão é, e, né, e aí as coisas conversarem né? eu acho que é, é isso assim, é, é, as diversas vertentes é, um, um resultado que ele é explícito em uma área ele tem que ser é, passível de ser é, observado em, né, em outras vertentes também para que ele não seja uhum. algo que é totalmente parcial assim, né? eu penso muito nisso assim. Sim, inclusive quando eu fui ao médico, ela me examinou e estava tudo normal. Eu, fiz, eu tirei raio-x do pulmão, fiz um monte de exame e não, não tinha nada de errado, mas eu não parava de tossir. Sim, sim. Que legal. E, e aí quando você começou a fazer a invocação do ar, é, o, o, a, você falou que a tosse sumiu e a, e a questão da água na cozinha, é, é isso? A questão do, do vazamento foi resolvido também, né? E não, não tem mais. Mas aí veio um rapaz aqui consertar. Sim. Enfim, mas o. Aí tá tudo certo. Que Depois legal. que eu parei de fazer as invocações do fogo, tudo voltou ao normal. E, e aí você continua as experiências fazendo o ar? Depois você fez invocação de terra também por um tempo? A da terra eu vou começar semana que vem. Ah, que legal. Semana que vem ah. não, amanhã, né? Que segunda-feira. Sim. Sim. E você fez por quanto tempo a cada, cada invocação? Foi é, uma semana cada, não? Eu não, eu não deixei pré-definido. Fui fazendo. A do fogo, eu acredito que eu fiz... Eu acho que foi mais de duas semanas que eu fiz uma vez por dia. Aham. Mais de duas semanas. Ah, legal. Entendi. Tá. Tá. Maravilha. É. É, o, 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 essas experimentações elas são muito interessantes porque a gente vai percebendo é, como que é, como que o, o corpo e o ambiente também respondem, né? Eu tive uma experiência aqui em casa que foi muito engraçada. É, acho que eu nunca contei isso. É, eu tinha recebido, eu tava, tava uns atritos assim mágicos com com outras pessoas e a gente tinha recebido um ataque mágico eu tinha feito uma limpeza aqui em casa muito 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 profunda é, só que eu estava muito irritado assim muito indignado com a situação como um todo e eu sou uma pessoa que sou muito calmo sou muito estável emocionalmente muito difícil me tirar do meu centro e eu fiquei muito assim indignado é, e aí a minha esposa ela comentou ela falou assim nossa você tá não, não te vejo assim normalmente e tal é, vai vai se tratar vai se cuidar para para isso aí não, não atrapalhar o resto da casa né e aí Fernanda teve uma chuva que não foi uma chuva foi uma tempestade aqui em Belo Horizonte mas foi uma tempestade é, que a gente tem uma varanda né e aí o va, o ralo da varanda entupiu e a água que estava caindo na chuva começou a entrar no quarto nosso quarto ele é no terceiro andar então a água começou a tomar o quarto inteiro é, e aí tomou banheiro Nossa. closet e tal eu estava sentado no escritório o escritório era no andar de baixo, de repente eu olho pra escada e tá descendo uma cachoeira de água, uma cachoeira e eu falei assim, Raquel, o que que tá acontecendo? E ela não tava também no quarto, né na hora que a gente olhou tá, a, a, a casa ela tava sendo toda lavada por água de chuva e aí a gente levantou, tirou tudo que não podia molhar do chão e tal e a gente falou assim, porra, eu, eu já entendi o recado, você já entendeu? Ela falou já, aí a gente uhum. pegou o rodo e começou a lavar a casa com água de chuva 
né? E ir dissipando uhum. toda essa carga emocional que tava aqui. Então a gente foi, de fato, realmente lavado, assim, da cabeça aos pés. Aí quando lavou. terminou tudo... Lavou é... a alma da casa. <risos> Não, lavou totalmente, assim. E quando a gente terminou tudo, umas duas, três horas depois, eu tava calminho, tranquilo e tal. Aí ela falou assim, é, você percebeu, né? Que você tava precisando de, de transbordar essa, essa quantidade de água que tava aí, né? E eu falei, é, de fato. Então, às vezes a gente é brindado com umas experiências que, que num primeiro momento parecem desesperadoras, mas que é uma forma também da gente lidar com aquilo que, que a gente não tá conseguindo lidar por conta própria, né? Uhum. É, é verdade. Uma... Teve um caso que aconteceu também quando eu tava praticando asana. Sim. Eu tava praticando a, a posição do enforcado, né? Sim. E... e aí eu tô lá no Asana tal, e de repente surgiu na minha, na minha cabeça a imagem de um de uma forma geométrica. E... e essa forma geométrica depois eu fui pesquisar na internet, eu, eu, era um icosaedro, que é, uma, é um poliedro com 20 faces. E esse icosaedro, ele tá relacionado com o elemento água, que é o elemento do, do pendurado, né? Sim. Eu achei bem interessante essa, isso que aconteceu também, porque é uma figura que eu não conhecia e tampouco sabia que estava que relacionada com esse elemento, né? Achei uma coincidência bem auspiciosa. Que bacana, que bacana, tá? É, e... e... E isso era, era fazendo o asana do enforcado daquelas, daquelas posturas de, é, de yoga que são recomendadas, não é isso? Isso, no liberó. Tá, tá. Acho que é liberó, né? Não lembro acho agora. Que, acho que é. Também não vou, vou saber da certeza de É, deve é. ser. Sim. Mas o. E, e, e depois você teve outras assim, visões de confirmação de. É, de, de posturas ou de meditações, não? Não, não me lembro, não. Assim, de vez em quando, eu, eu, eu tenho um problema que eu sou muito... Eu sou muito cética, às vezes. Eu fico achando que é coisa, tudo coisa da minha cabeça. Inclusive, eu, eu tinha um psicólogo que ele falava pra mim, mas e se for tudo coisa da sua cabeça? E daí? Qual é o problema? Sim. Eu acho que eu tô imaginando que não tem nada de sobrenatural acontecendo, Sim. né? Mas, das contas, não tem como saber, né? É, eu, eu acho... Eu, 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 eu tenho muitas pessoas, assim, é, é, né, como você que às vezes tem essa coisa de, é, de, de ter um, um pé no chão muito forte é, e eu sempre fui muito assim é, né, eu falava assim, ah eu sou uma porta eu não sinto nada energeticamente né, ah essas visões, essas vozes que eu escuto né, todo mundo escuta etc e tal, só que eu acho que isso começa a mudar 
quando a gente começa a escutar a experiência de outras pessoas. Né? E aí você vai ter tanto pessoas consagradas, que elas têm experiências muito similares às nossas, é, e que é, né, elas tratam aquilo dele de uma forma né, mais formal e mais leve, né? quanto a gente tem experiências de outras pessoas do meio que não têm nada disso, não escutam voz, não sentem nada, não têm né, percepções visuais e mentais, né? e que é, né, elas tratam aquilo dali com um grande ceticismo e com uma grande dificuldade. Né? E aí, quando a gente começa a ver que existe uma variação muito grande da, da, da percepção e da interpretação interna dos fenômenos, a gente passa a aceitar com mais leveza e, e, e com mais clareza né, a forma como a gente lida. Então, assim, é, vira e mexe, eu pego pessoas que elas falam isso. Ah, não tem sensibilidade energética nenhuma. Então, ah, nunca vi nada e tudo. Né? E aí, na hora que você, antes, né, na hora que você está conduzindo um processo ali com ela, seja um ritual, seja né, o processo energético que eu, que eu mesmo conduzo, é, quem está conduzindo já sabe mais ou menos como que a pessoa deve sentir o que ela vai ver, o que ela vai perceber. Então, se você conduz aquilo dali, e antes da pessoa descrever o que ela sentiu, você fala assim, você sentiu isso, 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 desse, desse, desse jeito, não é? E aí você está antecipando para ela quais foram as sensações que ela teve, né? a pessoa começa a falar assim, opa, não, pera, então isso não é coisa da minha cabeça, opa, como é que a pessoa sabe que eu ia sentir isso? Nossa, então realmente né, essa aplicação, esse processo, é, né, esse ritual, ele ativa esses gatilhos especificamente. Né? E com essas confirmações a gente vai tendo um pouco mais de confiança nessas, é, nessas visões e nessas percepções. Eu acho que é muito, é muito saudável a gente ter né, esse pé no chão e ter essa resistência porque a gente não fantasia muito, né? Uhum. É, é muito mais, é muito mais gostoso e muito mais fácil a gente desenvolver confiança em, e autoestima em quem, né? às vezes percebe as coisas, mas não quer é, né, dar todo o mérito daquilo dali, do que a gente desenvolver freio e autocrítica em pessoas que né, enxergam uma miríade de coisas né, e vê uhum. isso e aquilo e tem coisa que não tem nada a ver e como é que você vai é, né, é, de alguma forma desconsiderar a experiência da pessoa, né, frear e botar o pé no chão, às vezes parece que você está é, é, né, interferindo demais. Restringindo, né? né? Sim, né? E aí, o, o que, que é restrição, o que, que é educação, o que, que é rigidez, né? e o que, que é, é espontaneidade. Né? Eu entendo, sim, que é, dentro de um caminho de autonomia magística e de aprendizado, é muito importante deixar que as pessoas tenham as próprias experiências delas. Mas, no que, uhum. que é um caminho de, é, às vezes, é, né, um uma educação mediúnica né, e, e um trabalho interno um pouco mais severo, é importante que a gente uhum. dê esses feedbacks, que a gente refreie é, né, e, e destile é, né, aquelas experiências que ou elas não são reais, ou às vezes elas não, não estão sendo interpretadas de forma correta, né, e às vezes as pessoas elas podem se ofender e achar que isso é, é, é também um caminho de restrição, quando na verdade eu acho que é... é, é 
É honestidade, né? E é também uma forma de, de caridade de você conseguir conduzir uma interpretação um pouco mais, mais lúcida, mais clara. Não sei. Sim. É, senão eu, isso é um receio que eu tenho. Eu acho que um dos motivos de eu ficar com esse pé tão ficado assim no chão é que justamente eu tenho receio de cair num lance meio supersticioso, né? Que às Sim. vezes... Porque eu acho que é muito tênue, às vezes, a linha que separa Sim. o que é superstição do que é uma coisa que, que tá rolando mesmo, né? Do, enfim. É, nenhum extremo é legal, né? É, eu acho que é, é isso, assim. Mas, mas é isso, né? É, é, às vezes, né, Fernanda, o que, que a gente precisa definir é, né, é, 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 é fazer mesmo a definição do que, que é fantasia, do que, que é superstição, né? Do que, que é. é, é de alguma forma, né, esses alinhamentos da realidade, para a gente também conseguir entender né, se isso, de alguma forma, não é uma insegurança nossa, e se é, uhum. né, é por quê? Porque as minhas experiências não vão ser reconhecidas pelo outro, né, porque a comunidade ela não vai validar aquilo dali, porque a gente tem um uhum. entendimento de que é, né, a comunidade é muito rígida, e se o é, por que, que a gente valoriza isso? Né? Aí a gente tem, assim, é, eu tenho uma dificuldade muito grande com a galera ali que é mais nova era e que não tem tanto uma né, um, um rigor dentro das experiências né? então, ah, eu canalizei o mestre tal, ah, eu entrei em contato com a entidade fulano de tal beleza, é eu não acho que isso seja impossível, muito pelo contrário, né, o que, que eu tento divulgar é que são coisas que são possíveis sim, que a gente tem essas vivências, mas o rigor na hora de anotar os nossos resultados e é, na hora da gente falar dessas experiências, demonstra qual que é a seriedade que a gente né, lida com cada um desses sistemas, desses meios, e eu acho que é, 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 isso faz diferença para as outras pessoas que estão ao redor, né, então... Uhum. É, às vezes essa, essa, essa insegurança das nossas percepções Elas vão fundamentar uma prática muito mais sistematizada Do que alguém que leva isso como algo completamente natural E fluido e fácil né? é, Por isso que eu gosto muito desse meio nosso de, de anotação sistemática né? e, e da forma da gente compartilhar as nossas experiências para entender se aquilo dali faz sentido ou não né? Faz sentido isso? <risos> É, total, isso foi uma das coisas que me atraiu também nessa, nesse rolê todo, o, o lance do método da ciência, né? E, e no fim, a gente não vai acreditar cegamente nas coisas, a gente vai analisar o que está acontecendo, refletir sobre aquilo, comparar, enfim. É, é um trabalho bem minucioso até, né? O diário é uma ferramenta preciosa nesse sentido. Sim. Vom, vamos falar de diário mágico então? <risos> Vamos, bora! Maravilhoso! Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Fernanda, olha só, vou começar então com algumas perguntas para eu entender como é que é a sua prática. É, e 
E eu queria saber de você se os seus diários, eles são físicos ou, ou são digitais? Como é que você, é, é, né, como é que você lida com essa mídia aí? O meu diário é digital, eu escrevo no, naquele, acho que é Google Docs que chama, né? Tá. Google Docs. Uhum. E, e eu achei essa forma ótima de escrever. Eu sempre fui de uma pessoa de diários, né? Quando eu era criança eu tinha meus diários lá com cadeado e hum. tal. Sempre gostei muito de escrever. Tá. E agora eu comecei a escrever no meio digital, né, recentemente e eu achei ótimo pela praticidade da coisa, porque às vezes eu tô na rua e me ocorre alguma coisa, eu já pego o celular e registro lá mesmo eu acho que fica bem mais rico é, é... Não, pra mim, né, é uma coisa que funcionou bem pra mim é, é a primeira experiência que você tem com diários digitais? é a primeira experiência tá Legal. E, e, e quando você começou a anotar diários né, anteriormente, sem ser um diário especificamente mágico, você começou por, por quê? Por ocasião de adolescência mesmo? Ou, ou, né, ou alguma outra... O que, que te levou assim, começar a começar a trabalhar dessa forma? Eu, na verdade, foi, foi na infância mesmo. Eu tenho, eu tenho até hoje guardado um diário antigo, eu devia ter uns oito, nove anos quando eu escrevia ele. E, na verdade, eu não lembro como que começou isso. É, eu não sei, provavelmente eu devo ter visto em algum, algum livro... Aquela coisa de querido diário, né? Sim, sim. E, e como eu gostava muito de ler e de escrever, eu pedi pra minha mãe, ela, ela me deu de aniversário aqueles diários que, que vinham um cadeadinho, né? Com uma chavezinha pequena. Legal. E eu escrevia coisas do meu dia na escola, como que eu tava me sentindo. Mas não tinha uma regularidade como existe hoje, né? Uhum. É, eu escrevia de vez em quando... Às vezes fazia desenho, era uma coisa bem mais... Era, era uma brincadeira, né? Era, era trabalhoso, sim, né? Era uma coisa que você fazia mais por prazer ou você tinha tipo, algum tipo de compromisso que aquilo dele, tipo, ah, preciso atualizar meu, meu diário, não, tem muito tempo que eu não escrevo e tal? Não, não, era bem livre, assim, eu não me cobrava em relação a isso, não. Tá, legal. Legal. E, e agora, quando você adota essa coisa do diário digital, é, o porquê que você escolhe assim? Você leu em algum lugar que era, que era bacana? Ou você considerou as possibilidades previamente? Ou, ou teve alguém que te deu a dica? Como é que você escolheu isso? Foi uma recomendação do meu instrutor mesmo. Ah, Não foi uma recomendação, né? Ele... ele... Mostrou quais eram as opções e tal, mas eu fiquei livre para escolher. Ele, ele sugeriu só o, o programazinho mesmo, né? Legal. E, e, na verdade, eu não estava muito afim de fazer um diário físico é, escrito mesmo, porque não ia ser nada prático. Eu queria mesmo algo que eu pudesse escrever em qualquer lugar, a qualquer momento. E, e me atendeu super bem nesse sentido, me atende né, super bem. Que massa, tá. É, e aí, por meio do Google Docs, você consegue é, escrever tanto no celular quanto no computador, assim, igual, é, é isso que você falou, uhum. assim, você consegue fazer entradas quando você está fora de casa. 
Isso, e consigo acessar também em qualquer lugar, né? É. No celular, no notebook. Essa coisa do Google Docs, ele, ele mantém, então, um backup né, por conta própria, porque é, a mídia não está gravada necessariamente localmente, então, é, mesmo que, sei lá, o dê, dê ruim no computador ou perca o celular, aquilo ali vai se manter uhum. em nuvem, é isso? Isso, fica gravado no Google Drive. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí já é excelente, é, uma excelente diferenciação da, da mídia física, que se você perder o caderno já era. Sim, é, com certeza, é bem legal nesse sentido. E, e, e Fernanda, quando você precisa de fazer um desenho ou fazer uma anotação mais elaborada, às vezes alguns caracteres que né, não estão ali tão, tão acessíveis e tudo... Como é que você faz isso? Tem, tem como fazer isso fácil? Como é que, como é que se maneja isso? Eu, eu costumo colocar foto no meu diário, né? Eu, eu gosto muito de fotografar. Então, e, no, e nesse, no Google Docs tem como você incluir imagem, foto, né? Já, já aconteceu também de eu fazer um desenho e tirar uma foto e colocar lá. Eu faço dessa forma. Agora, em relação aos caracteres especificamente, eu não tenho explorado muito. Eu uso o básico, assim, às vezes quando quero destacar alguma coisa, eu deixo em negrito. E... Mas nada muito diferente do que do que tem disponível mesmo na ferramenta de texto, né? Legal. É, essa coisa, assim, de, de anotar, né, quando alguma coisa te ocorre fora de casa, é, é algo que, né, é, depende da ocasião. Então, ou seja, tem que ocorrer esse insight, tem que ocorrer essa observação, etc. E tal. Mas você tem um horário específico para as anotações, do tipo, anota todo dia de manhã, anota todo dia à noite, anota, né, tem alguma coisa, assim, específica ou não? Tem impressão que o meu. Tem impressão não, isso é um fato, né? O meu diário ele foi se modificando ao longo do tempo. Tá. Quando eu comecei a escrita do diário, eu costumava fazer anotações. Não é, pensei em tempo real, mas eu escrevia de manhã, à tarde e à noite. Eu até separava por horário as anotações, né? E aí, com o tempo, eu, isso começou a, começou a me tomar muito tempo, né? Esses registros. Então, hoje em dia, eu escrevo geralmente à noite. E, mas coisas que eu considero que são é, muito relevantes, eu escrevo no, no momento que me ocorre, para não Legal. esquecer, né? Para não não perder nenhum detalhe daquilo. Mas o geral mesmo, eu costumo fazer à noite. Nossa, é, é, de manhã, tarde, noite é, é puxado mesmo. Então... Ah, não. <risos> Tava demais. Muita coisa. É, e, e, Fernanda, vamos lá. Então, o que, que você registra? Assim, né? é, é, você registra só a vida mágica? Né? Ou você registra também é, fatos da sua vida pessoal? O né? que, que você leva em consideração na hora que você vai anotar o conteúdo? Ah, bom, eu tenho, o que eu tenho levado em consideração, principalmente, é o... É o juramento que eu fiz, né, no meu grau, Sim. que é, 
que, que tem a ver justamente com me conhecer. Então, eu penso que se eu escrevesse somente a respeito das práticas, que eu ainda estou aprendendo como faz, não ia ser uma coisa tão rica, e eu não ia conseguir... É, essa percepção de mim mesma. Então, eu costumo escrever muito no diário. Meu diário é enorme, tem muitas páginas, porque eu escrevo é, como eu tô me sentindo no dia, eu escrevo coisas que, que acontecem é, em relação à minha interação com a minha família, eu escrevo sobre mim. Uma sessão lá que eu, eu criei, que é só para eu escrever coisas que, às vezes, eu não... Sabe aquelas coisas que a gente, às vezes a gente quer esconder da gente Sim. mesmo? Sim, claro. O... Aí eu costumo escrever isso também com uma certa regularidade. Uh... Nossa, eu escrevo muito no diário, eu escrevo sobre tudo. Que legal, tá. Não é só sobre as práticas. Aham, é, eu, eu, eu sinto exatamente como você, assim, de que é, trabalhando dentro da, dessa egrégora que é, é, envolve autoconhecimento e envolve né, percepção de si, é impossível da gente se ater só né, a rituais, né? não é um livro das sombras, não é um grimório, é um diário, uhum. e o diário ele, é, né, ele implica na gente trazer toda essa variável pessoal para dentro dele, né? Então, é, uhum. descrever eventos que nos, nos ocorrem às vezes é muito mais importante do que a gente descrever, é, né? O, o funcionamento ali de como que foi uh, o ritual menor do pentagrama naquele dia, o que, que a gente sentiu acontecer e tudo, né? Eu acho que é mais importante uhum. essas variáveis do dia a dia, mas é, e, e assim, é, é, você já se pegou é, não escrevendo ou não querendo escrever sobre algum tipo de experiência, ou por vergonha, ou por, nossa, isso aqui não precisa ser anotado, então, nossa, que é irrelevante, é, é, já, já, te, já se deparou por, com esses tabus ou com é, aquilo que a gente estava falando de é, sabotagem e tudo, ou não? Já, várias vezes. <risos> e aí? Já, várias vezes. Eu, tive, eu, eu escrevi coisas que depois eu fiquei com vontade de apagar. Uhum. Aí uma coisa que eu costumo fazer, que eu percebo que eu sou assim. Uh, uhum. Às vezes eu escrevo alguma coisa e no momento que eu escrevi, pra mim parece que tá tudo bem. Uhum. Aí quando eu leio novamente, eu falo, putz, mas isso aqui eu acho que eu vou apagar. Uhum. E aí eu comecei a colocar recados pra mim mesma no diário. Cadinhos do tipo, Fernanda do futuro, não apague isso. <risos> Legal! É. Uh. E, e, e eu vou fazendo isso, porque se eu escrevi, algum motivo tem. Então Sim. não é pra apagar, né? Eu, eu procuro não fazer isso, mas já várias vezes também tive, às vezes, alguma coisa, algum sonho que eu... Querendo ou não, alguém vai ler o diário, né? A, mesmo que não exista nenhum julgamento a respeito do conteúdo, julgamento moral, nada, mas cê, cê, principalmente no começo eu tinha essa coisa de saber que alguém vai ler meu diário e tal, mas aos poucos eu fui me libertando dessa, desse receio, né? Não sei o que me leva a. Às vezes sentia essa vergonha. Ou... A, a escrita foi melhorando, né? Nesse sentido. 
Mas ainda hoje, às vezes, tem coisas que eu fico com vontade de apagar e eu, eu procuro não fazer isso. É. Ter a consciência de que alguém vai ler o diário muda também a nossa forma de escrever, certo? Muda, muda bastante. De, de coisas que a gente precisa referenciar ali no, né, na escrita. Né? Eu imagino que essa transição é, 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 ela fique explícita, inclusive, né, de quando a gente tem um diário que a gente anota descompromissado só para a gente na adolescência, da gente estar tá fazendo, de fato, um registro que aquilo dali vai ser visto por outros olhos. Né? E aí, a minha pergunta para você é a seguinte... É... Como é que você encara essa coisa do, da, do eu lírico da Fernanda? Porque, às vezes, o eu lírico não é a mesma persona que vivencia as experiências, né? É, é, quem está escrevendo, descrevendo ou olhando com, com aquele, aquela postura mais crítica é, é outra pessoa de, do que quem está uhum. né, vivenciando aquilo ali. Como é que você enxerga assim, é. esse eu lírico? Ele, ele, é, ele é fiel? Ele, ele é mais crítico consigo mesmo? Ou ele é né, mais benevolente? Como é que você enxerga essa postura da autora? Eu enxergo um eu, um eu lírico muito crítico, Rodrigo. É. Bem crítico. Uhum. E, e eu costumo brincar com esse lance do eu lírico, porque muda às vezes. Por exemplo, quando eu faço esses recados, eu, é como se não fosse eu escrevendo, né? É uma outra pessoa me dando um aviso. Não faça isso. Uhum. E um exercício muito legal que eu comecei a fazer... É, eu já tinha lido sobre isso, né? No, e o meu instrutor também tinha falado sobre que é escrever como se fosse uma outra pessoa ao invés de ser ao invés de escrever em primeira pessoa né? então o que eu tenho feito é quando eu faço essa leitura geral no fim de um ciclo de, de um mês eu escrevo comentários como se fosse outra pessoa que leu o meu diário e estivesse me dando um feedback, né? Eu mesma me dando um feedback como se fosse uma outra pessoa. E para isso eu criei uma personagem que, na verdade, eu já tinha criado quando eu era criança, numa historinha que eu escrevi, e era uma, uma personagem que era uma bruxinha. Eu, eu era bem nova quando eu escrevi isso, que se chamava Verusca. Então, no fim de cada ciclo do diário, a Verusca me arrebenta. <risos> <risos> que legal, que legal. É, mas eu acho que é importante, né? Essa, essa crueza, né? É ela que nos permite tirar as, é, né, as percepções mais ricas acerca da gente mesmo, né? Eu, eu, eu sempre falo uhum. assim para a gente não ser tão, é, né? tão rígido e tão duro conosco mesmo no dia a dia, mas nas nossas uhum. auto-percepções, é, 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 né, essa visceralidade é o que, que nos rende as conclusões mais, mais potentes e também mais dolorosas sobre a gente mesmo, né? É, isso, e traz às vezes umas reflexões que é como se fosse uma outra pessoa mesmo, trocando ideia, né? Sim. É bem legal, eu tenho gostado muito de fazer isso.
E, e, e Fernanda, é, é, como é que você faz depois para você voltar né, nos seus inscritos? Você usa sistema de, de etiquetas, de hashtag? É, né, como é que o, o, a gente é, localiza eventos passados aí no Google Docs e tal? O próprio Google Docs, ele já faz uma, meio que uma, uma categorização das ah, palavras que, vão se, que se repetem muitas vezes, né? Sei. Então, quando você começa a... quando você usa a barra de rolagem, uhum. aparece já meio que umas palavras-chave. E aí você pode selecionar, fica fácil de encontrar. E também ah. tem o próprio, a própria ferramenta né, de localizar. Eu não costumo usar hashtag, mas foi uma ideia muito legal que você deu. É. É, acho que pode facilitar bastante as coisas. Uhum, uhum. Legal. É, eu vejo que essa é uma dificuldade que é, quem anota né, a mão tem, justamente de conseguir às vezes encontrar experiências passadas, é, eu mesmo tenho isso, assim, de, né, de às vezes querer reler alguma coisa e ter que ficar folheando o caderno porque não tem é, ferramenta de indexação e de busca na mídia física, né, mas uhum. que interessante, é, 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 são, são as vantagens que a mídia digital tem sobre a mídia física, muito bom, tá. Sim. Você é... costuma escrever o diário físico? Sim, sim, é... O meu, é, o meu é tudo na mão e é, eu, eu nunca nem tentei fazer a mídia digital porque... É, ah, eu já tinha esse costume e hoje eu tenho assim... Eu, eu, eu uso um diário por ano. Então, é, eu tenho aí acho que uns seis ou sete diários né, que eles ficam empilhados. Eles não gastam tanto espaço uhum. na estante, mas eles gastam tempo na hora de reencontrar certas experiências. Mas, uhum. mas eu gosto da, da, da coisa do diário feito na mão. É, eu sei que na minha época o meu instrutor penava com a, com a minha caligrafia, é, eu tinha que tirar foto e mandar para ele, às vezes traduzia aquilo dali, e foi muito legal, porque o meu período de probação foi um período de, é, de adequação da caligrafia, então é, a, a, eu tinha que estar prestando atenção, eu tinha que estar muito presente quando eu estava fazendo as anotações é, justamente para é, a letra não entrar num automatismo, então aquilo dali também era um exercício de meditação sobre as situações, sabe né? e aí ele ia avaliando né, a mudança da minha da minha, da minha letra né? então teve isso sim também, essa modificação inclusive né, a, nível, a nível de sabe? <risos> ah, que legal isso. Muito legal. É, é isso. Tem, tem, tem vantagens. Os dois métodos têm as suas particularidades, têm as suas vantagens. É, eu não sabia das vantagens do digital até eu começar a fazer esse programa e escutar tantas pessoas trazendo essas perspectivas. E isso faz com que outros ouvintes que ainda não têm diário, que às vezes têm vontade de mudar é, o formato, né, a considerar e a trazer é, né, perspectivas muito mais... Né, ou, ou com, a, com as possibilidades que elas oferecem. Assim, né. Eu... Uhum. 
é, desde o início da minha vivência mágica, eu sempre andei com um caderninho no bolso, mesmo sem nunca ter ouvido falar sobre diário mágico. Mas porque é, <risos> eu tenho uma característica que é, é eu tenho insights muito muito fortes que eles vêm por gatilhos do nada. Então, assim, era muito comum eu estar, sei lá, no trabalho e aí, de repente, vem um download do tipo ah, então, o ritual que você vai fazer tem que ser desse, desse jeito, desse, desse, dessa forma e tal. E se eu não anotava, eu esqueci, eu perdi, eu ficava super frustrado. Então, aqui em casa tem uma gaveta só desses caderninhos de bolso antigos, sabe? <risos> e... E aí, depois que eu passei para essa coisa da anotação do diário de manhã e de noite, isso reduziu drasticamente, o que não quer dizer que eu não use o notas do celular e que não tenha, assim, Nossa. 1.300 notas anotadas, sabe? É padrão, né? É padrão, exatamente. E, e Fernanda, e me fala uma outra coisa aqui. Em relação à a, a, né, a execução dos rituais que você falou que você faz, o ritual menor do pentagrama, o maior e tudo, você mensura o sucesso deles de alguma forma, do tipo dar nota para eles ou é, né, avaliar como é que foi a execução? Porque chega no momento que... É, 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 Fica automático, né? Você aprendeu a técnica, você tá fazendo a parada ali, você já não vê tanta mudança na, na, né, na execução de um dia para o outro. Mas é, é, como, é que, como é que foi isso, assim? Desde você introduzir é, é, uma nova técnica, um novo ritual na rotina, né, até pegar o jeito dele, você ia descrevendo passo a passo? Como é que é isso? Uh, bom, como eu tô bem no comecinho, tô ainda me familiarizando com, com os rituais e tudo mais, eu procuro escrever uh, detalhadamente como, como foi a execução e os resultados mais técnicos do que... Uh, os resultados mais palpáveis, assim, né? Se, a vibração, se, eu, acho que a, se eu achei que a vibração foi boa, se eu achei que não foi legal... É, se eu estava distraída, se eu estava concentrada, e às vezes eu faço alguma mudança na, na própria é, execução do ritual, por exemplo, é, fazendo experimentação, né? Eu procuro anotar também, mas não faço uma avaliação é, da nota, essas coisas assim, eu não costumo fazer, não. Eu analiso mais... É, pontualmente, né, cada etapa. Uhum. Eu procuro fazer dessa forma. E, e essa avaliação de releitura depois que você falou, né, que, que, que a Verusca às vezes né, esfrega <risos> na sua cara, é, é você depois faz um resumo disso? Assim, é, é, é uma avaliação que ela é, é só uma interpretação ou, ou tem um registro dela também? Do, do que? Do, essa de, parte final aí do, da Verusca? Isso, isso de, de releitura, de olhar como é que foi aquele período, daquele mês e tudo. É, você, depois disso, você chega a, é, a escrever sobre aquilo dele, fazer um resumo, ou não, ou é mais uma leitura é, e uma interpretação? É, não chega a ser um resumo. É bem. Me, é uma leitura e interpretação, como se ela lesse o meu diário e fizesse e comentasse sobre as coisas, né? Legal. Por exemplo, ah, nesse dia aqui você fez isso e aquilo, mas e se? É 
como se ela estivesse analisando mesmo, né? Uma conversa, estivesse trocando uma ideia comigo sobre tudo que foi escrito. Legal. Não chega a ser um resumo. É... Maravilhoso, é, tá? Bate papo. Sensacional, é. E, e, e é isso, né? A gente vai é, aprendendo tanto conosco mesmo quando a gente vai é, observando, assim, é, os nossos comportamentos desde sempre, né? A gente se dá conta de que a gente tem um comportamento que ele às vezes nos seguiu a vida inteira, que a gente nunca nem percebeu e que é, a partir do, da prática do Diário Mágico a gente tem ali uma possibilidade de mudanças, uma possibilidade de, é, de apreciar às vezes né, certas posturas nossas. Né? Eu acho que é, é, é muito recompensador, não sei como é que se enxerga isso, mas eu gosto muito de, de avaliar isso e o que, que eu gosto... É, é, né, reconhecer e pontuar e o que, que eu não gosto mudar e transformar é uma coisa que, que me traz muito prazer é, eu tenho essa percepção também é, é um trabalho gratificante, né? sim eu sim. acho eu acho que esse é o propósito né, desse caminho, da espiritualidade como um todo né? uhum Maravilhoso. E, e, Fernanda, por último, é, você tem é, é, algum tipo de, de divulgação do, da, das suas vivências e tudo? Né? É, é, como, é que, como é que isso chega para o público de alguma forma? Você é, né? escreve sobre isso ou não? Como é que é isso? Sobre essa vivência mágica, digamos assim, eu tenho um artigo só que eu escrevi, né, sobre, sobre uma prática que eu tenho feito, que é o livro das perguntas, uhum. e hoje ele me ajuda junto com o diário, né, é uma ferramenta que acaba agindo em conjunto, e eu notei, conforme eu escrevia o diário, uhum. e às vezes conversando comigo mesma ali, enquanto escrevia, eu me fazia algumas perguntas e ficavam sem resposta, no momento ali da reflexão, né, eu fazia a pergunta e depois deixava para lá. E aí surgiu a ideia, é, conversando com o meu instrutor, de, de, de fazer um compilado dessas perguntas sem resposta para eventualmente eu ir respondendo elas, né, é, conforme eu sentisse de, de responder. E aí surgiu o livro das perguntas que tem se mostrado uma ferramenta muito importante né, para mim. E eu escrevi um artigo sobre isso que está disponível no, na minha página do Medium. Ai, que legal! E... Tá! <risos> ah, é uma e... div... Divulga para gente qual, qual é essa página. É Soror Strix. Aham. Tá. No Medium. E... e lá também tem alguns outros artigos que eu escrevi antes de começar a aprovação e tudo mais. Sim. Mas tá tudo lá. Maravilha. Eu pretendo colocar mais coisas no futuro. É, fazer, fazer jus ao instrutor que, que você tem, né? Isso. Que escreve artigos também e divulga. Legal. É, eu, vou, eu vou botar esse, esse o seu link do, do seu Medium né, na, na descrição do episódio, para o pessoal ver também. É, eu penso, sim, que... A, a, 
a coisa de escrever blogs e artigos é uma espécie de diário público, né? É uma espécie de é, refinamento da matéria-prima. O diário ele é a matéria-prima, né? E os artigos eles são como se fossem, né? O refinamento daquilo dali é, trazido para o público, é, né? Compartilhado. Eu falo que eu gosto muito de escrever e até tenho um blog, mas eu nunca tive a pretensão de escrever é, 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 a nível ah, a nível didático, informativo e tudo. E aí, o uhum. podcast é a minha tentativa de passar essa matéria né, prima refinada para as pessoas né, por áudio e não por escrita. É, e, e, e o Rafael ele fala muito isso comigo, assim, né? Que de uma certa forma isso é, é, é uma. É uma extensão da minha obra, né? Então, uhum. eu sempre pergunto para as pessoas de, se elas têm, assim, é, outros mídias, que elas fazem um trabalho. E quando eu trago essa perspectiva, a pessoa fala assim, nossa, é verdade, Rodrigo. De, de uma certa forma, isso também é um diário público. Né? E é. Então, é, é verdade. Né? É, é, é uma forma da gente enxergar por um outro prisma aquilo que está sendo feito e tal. É bem isso, eu tenho essa impressão também. E, nossa, escrever é uma coisa que eu sempre amei. Sempre fui dos blogs, já tive acho que uns três blogs ao longo da vida. E, Sim. Sim. e hoje parei no Medium. Que Mas legal. é, uma extensão. Maravilhoso, maravilhoso. Tá, Fernanda, é, e, e, e por último, é, para o ouvinte que nos escutou até aqui, dá um conselho <risos> em geral para quem está empreendendo a caminhada <risos> mágica e tudo, né, o que, que as pessoas é, podem aprender em geral, ou, ou, ou um conselho que seria interessante de se observar é, dentro da caminhada mágica? Bom, acho que o conselho que eu que eu quero passar é que ser sincero consigo mesmo. E às vezes pode ser difícil, é, pode ser doloroso, mas que no fim das contas vale muito a pena. Legal. Eu acho que o conselho é esse. Sim, maravilhoso. E, e, e tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? De, de às vezes ser exatamente essa grande diferença entre um aprendizado e uma sublimação, né? É, exatamente. E às vezes eu acho que a gente. O fato de, de saber que uma outra pessoa vai ler o diário, às vezes a gente tenta, né? É, não sei. Uh... Disfarçar. É, disfarçar isso, alguma coisa. Só que aquela pessoa não tá lá pra te julgar, então no fim das contas você tá enganando a si mesmo. Você não tá disfarçando nada pro outro. Você tá se disfarçando pra você mesmo. Sim. Então vale a pena. Ótimo, ótimo. Acho que quanto mais sinceridade no, nesse processo todo, melhor. Maravilhoso. Por último, Fernanda, é, é, você falou do link do Medium. Tem mais algum, é, algum link que você queira divulgar? O pessoal gostou né, do, do, é, de, de ouvir a Fernanda no Diário Mágico quer é conversar é, um pouco mais. Tem algum outro lugar ou algum endereço de e-mail ou não? Ou lá no Medium mesmo as pessoas encontram todas as informações? É, como é que o pessoal te encontra? Tem o meu Instagram, que é a underline Fê Munhoz. Uhum. E 
É, acho que o Instagram é a principal ferramenta, assim, pra me comprar. E não sei se pode falar isso aqui, mas eu tenho também uma página onde eu faço joias com ah, cristais e, <risos> e macramê. Uhum. E se chama Nós, 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 Macramê. Nós, 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 Macramê. No Instagram também. Lá tem bastante coisa legal. Pô, que bacana, que bacana. É, é, o, o, essa, esse trabalho artesanal de vocês, é, ele também tem esse envolvimento mágico, assim? Você tem essa pegada um pouco mais mística nessas joias? Não, como é que é isso? Sim, sim. Eu acredito muito nas propriedades dos cristais, assim, Legal. energéticas, né? E, e a gente, eu, eu desenvolvo esse trabalho junto com meu marido e... E às vezes aparece uma pessoa querendo uma peça, uma pessoa que tá meio desanimada. Tu... Recentemente, uma moça comprou uma peça com a gente, era uma peça laranja, né? Uhum. E ela disse que ultimamente ela tava sentindo uma conexão muito forte com a cor laranja e tal, e de repente ela começou a, a consumir roupa laranja, tudo laranja. Uhum. E aí, conversando, eu perguntei para ela se ela estava se sentindo desanimada ultimamente, enfim, no fim das contas, a gente chegou numa conclusão lá que essa coisa dela com laranja tinha a ver com uma série de, de frustrações que estavam acontecendo com ela em, relação, é, em questões profissionais e tudo, né? Então, esse trabalho tem essa pegada, às vezes, meio... Meio mística mesmo. Que legal, que legal. Ai, maravilhoso. É, suspeito para falar porque adoro também. <risos> e, <risos> e, 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 e uso muito cristal no meu trabalho. Maravilhoso. Vou divulgar, vou deixar também no link na descrição do episódio. E o pessoal pode conferir depois o trabalho de vocês lá no Instagram, então. <risos> ah, legal. <risos> legal. É, Fernando. Muito obrigado pela disponibilidade e, e, e por compartilhar com a gente né, um pouquinho da sua história, das suas vivências aí. Foi muito legal o papo. Ah, eu que agradeço o convite. Eu fiquei super feliz de participar. Eu tava Pô. me sentindo um pouquinho insegura no começo, mas deu mas... tudo certo. Eu, eu falei que na hora que o papo engrena, a gente fica empolgado e vai soltando, né? É verdade. Olha, você tinha razão. Eu, eu, eu tenho isso, assim, de às vezes soltar algumas histórias minhas aqui que depois falam assim, nossa, eu contei isso mesmo, caramba e tal, mas eu acho que é importante, porque se deixar eu também não falo nada e vou guardando tudo, eu costumo ser muito discreto com as coisas, né, e aí se eu não falo nada, ninguém, ninguém conhece, acho que o propósito é justamente compartilhar, então que bom que foi, foi leve, que bom que foi legal. Ah, eu amei, amei participar. Muito obrigado e ó, fique esperto que no futuro eu te chamo de novo pra gente trocar mais ideia. Eba, bora, pode chamar. Sensacional. Aí sim, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu espero que você tenha gostado. É, a Fernanda é, é muito leve, né? Muito tranquila de conversar. A gente foi conversando, o papo foi fluindo tanto. Falei, nossa, Fê, é muito bacana. <risos> é, e aquilo, né? O Diário Mágico é um podcast que acontece por uma equipe. Né? Eu sou o apresentador, Rodrigo Vignoli. É, 
tenho os gatos me auxiliando e às vezes me anda no fundo. <risos> e tenho o Guilherme Neves, incrível editor, que nos auxilia desde o episódio número 1. Um. E também o Gabriel Oliveira, da Arroba Dinamite Feita em Casa, que faz a arte das capas de forma incrível. E, bom, essa é a nossa equipe e continuem anotando os seus resultados. Little Podcasts.